0: Всем привет! В эфире 14-й подкаст «Ехидно». «Утконос». Как вы уже, наверное, услышали по изменению в звуке со стороны одного из нас...
1: Этот подкаст немножко экспериментальный И экспериментальность его заключается в том, что мы впервые находимся за многие тысячи километров друг от друга И ведем этот подкаст э, по скайпу И мы надеемся, что нам откроется прекрасная возможность испытать этот вид записи подкаста А потом приглашать в подкаст гостей И именно вот таким способом мы будем с вами общаться
0: Ставим себе на службу технологии будущего И начинаем с новостей Первая новость Facebook запускает в небо интернет-дроны Создание целого флота интернет-дронов Поможет Facebook реализовать план По обеспечению интернетов миллиардов людей Во всех уголках мира Потому что практически 10% населения планеты По сей день не имеют доступа к всемирной паутине В силу отсутствия инфраструктуры Беспилотник получил имя Аквила В честь оруженосца древнегреческого бога Зевса как скромно О. О. Дрон работает на солнечных батареях и оснащен, и оснащен лазером. Очень скромно, Марк. Зачем ему лазер? Который может передавать данные со скоростью 10 гигабит в секунду. Кстати, интересная символика. У Зевса были молнии. Здесь с помощью молнии, ну, можно так символизировать, что лазер, молния, будет передаваться данные. Размах крыльев Аквилла эквивалентен на размаху крыльев самолета Boeing 737 составляет 70 43 метра. Однако весит беспилотник. Всего лишь около 400 килограммов. Интернет-дрон способен парить в небе на высоте до 27 километров на протяжении трех месяцев. Радиус покрытия поверхности для, распро... для распространения интернет-сигнала составляет около 50 километров. Теперь Facebook займется полноценными испытаниями своего дрона и дальнейшей доработкой конструкции беспилотника. Что ты хочешь мне сказать Б... об этом? Браво! Браво! Марк Цуберберг... Бра... Цуб... Цуберберг...
1: Браво Bravo.
0: Хорошо, следующая новость Давай.
1: Следующая новость у нас тоже будет Про э, летающие Объекты, только на сей раз э, Речь пойдет о ВВС США У, -у которых э, На вооружении Находится чудовищный Чудовищный Самолет AC-130J Rider. Одно название И... уже страшно слушать Именно, именно. Вообще, на самом деле, этот самолет он ä, выполнял функцию поддержки сухопутных сквойск. Так вот, теперь его э, оснастили ультрасовременным лазерным и, и микроволновым оружием. А, Я есть, в двух словах
0: То есть, во-первых, он сможет связываться с дронами Цукерберга, поскольку он оборудовал лазером. И с помощью микроволн он может завозить этому дроном Цукерберга э, свежий пирожки на тепленьке
1: или пиццу в Я я думаю, что дроном Цукерберга придется опасаться вот этого вот этого монстра. Опасаться и обоссаться. Да, именно по той причине. Я вот расскажу вам такую вещь по поводу вот этого страшного самолета, что при попадании человека под излучение системы 83 энергии излучения поглощается его кожей. Ты, при имеешь этом, виду, цель, ты имеешь в цель... виду микро, микроволновое изучение, да? Да-да-да, при этом цель испытывает сильное жжение и, как правило, стремится убежать. То есть, нет, ну ты понимаешь, да, то есть это будет как вот с насекомыми, когда там прыг, прыснешь туда какой-нибудь гадости, да, они все в рассыпную, так и тут будет, понимаешь?
0: Я, я слышал где-то в течение года, наверное, год назад или может быть в течение года, слышал такие истории, что устанавливали похожие аналогичные устройства на грузовики, и, ну как бы генеральных, эти грузовики собирались использовать для разгона демонстрации, что ни водометы, ни... Да-да-да. А какие другие средства, не, не слезодачивый газ, а именно вот это микроволновое изучение.
1: Да, и все это дело на самом деле будет называться не, как, не иначе, как лучи боли, понимаете? Лучи поноса в общем, вот такие вот новинки у нас в США придумали чудовищные Надеемся, что они их не будут никогда использовать Идем дальше
0: Следующая новость такая. Ученые выступили против оружия с искусственным интеллектом. Письмо опубликовано на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute, которая занимается исследованиями в области потенциальных угроз для существования человечества, связанных с распространением системы искусственного интеллекта. Авторы письма уверяют, что человечество стоит на пороге создания полностью автономных боевых систем, которые, внимание, способны самостоятельно принимать решения об открытии огня. В том случае, если оборонные корпорации сосредоточатся на разработке подобных систем, нам не избежать фатальных последствий. Ученые опасаются, что подобные устройства неизбежно появятся на черном рынке и попадут в руки террористов, диктаторов и экстремистов. Боевая техника с искусственным интеллектом идеальна для выполнения, внимание, заказных убийств, террористических актов и операций, направленных на дестабилизацию общества и разрушение конституционного строя государства. В отличие, к примеру, от ядерного оружия, создание боевых беспилотных летательных аппаратов – Несоизмеримо проще с технической точки зрения А материалы для изготовления Довольно дешево широко доступны Такая вот новость да. Это тысячи ученых, между прочим, первый раз Наконец-то ну, Может быть, конечно, не в первый раз Но вот так вот Осмысленно и громко заявили о том, что Технологии могут быть использованы во вред человечеству
1: И уже прямо сейчас Нормально Окей Четвертая финальная новость У нас, я не, не понимаю Почему-то я опять про США, мне-то про США Но тем Но не и менее оружие, И да про оружие И про оружие, да про оружие Тем не менее Новость заключается в том, что Пентагон Пентагон не на шутку обеспокоились тем Что дроны И квадрокоптеры Или как их еще могут называться будут, Могут использовать террористы и, и могут создавать дронов Камикадзе А также э, могут их применять В качестве самодельных барражирующих Боеприпасов и Именно по этой причине э, Все поставки квадрокоптеров Покупателям отследить невозможно И именно поэтому военные Задумались как это все дело взять Под свой собственный контроль То есть иными словами Если вы захотели купить себе дрона То... Будьте уверены, что Пентагону будет об этом известно.
0: Если вы находитесь на территории Соединенных Штатов, я думаю.
1: Ну, я думаю, что их юрисдикция в этом смысле будет распространяться и на другие государства. Да ладно, что будущем. они
0: прям будут все, каждый дрон отслеживать, каждую эту вертушечку на территории, допустим, Китая. Как они собираются отслеживать на территории Китая этих вертушечки? Хотя, можно на территории Китая, наверное, и там и сами ребята такие рукастые, головастые, что уже все давно под контролем. Ну, даже Африка. Ну, я думаю, что это имеется в виду все-таки только территория Соединенных Штатов. Вот такие пироги получаются у нас, что у нас э, дроны, которые смогут летать до высоты 27 километров по 3 месяца, которые можно будет оборудовать совершенно случайно какими-то микроволновыми лазерным оружием. Э, причем сделать это можно будет дешево и сердито какому-нибудь там диктатору, террористу нехорошему человеку. Да. И, и, и Пентагон, в общем-то, опасается, и ученые этого уже опасаются. Хорошая у нас подборчика новостей. Мне это нравится.
1: И мы напоминаем, что это 14-й подкаст «Ехидна» и утконос. И это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем:
0: никакой политики, никаких политиков. И никакой политкорректности та <seks> Да. Мы тут, у нас звучки у нас самодельные сегодня совсем мы не нашли возможность закоммутировать еще и звучки, чтобы мы оба их слышали и могли как-то ориентироваться. Поэтому, может быть, и подкаст сегодня будет не особенно веселый, потому что обычно мы здорово веселимся сами. Для нас-то нас особенный фан. Да, мы что не особо отягощенные интеллектом ребята. Для нас там какой-нибудь звучок уже радости. Ладно, начнем. У нас сегодня такая тема немножко необычная, наверное,
1: или даже праздничная.
0: Тема кинематограф. Вот так
1: мы Вау! Смотрим. Вот так мы ее смотрим. А точнее, да. а точнее даже э, кинематограф, так сказать, в самом-самом широком смысле, насколько это вообще буквально, возможно.
0: Буквально в смысле чуть ли не самой технологии и вообще от от от, от оператора на площадке и до зрителя, покупающего попкорн, вот во всем, во всем да, широком и, диапазоне
1: и, и, и до того человека, который скачивает э, из интернет пиратские Даи. Для того,
0: который покупает попкорн, потом идет его выбрасывает и в коробочку из-под попкорна крепит камеру и камрипает, значит, прямо из зала подвергаясь под, под, себе... руками. Да-да-да. И с этим смехом из-за угла, в общем, подвергая себе страшной опасности быть выгнанным и подвергнутым микроволновой экзекуции какой-нибудь сатанинской. Ну что, э -э кино. Кино такое, да, дело интересное. Есть у нас э -э, свои мысли об этом. Но, наверное, нужно будет начать, немножко откатившись назад, да, как у нас, «Братья Флюмьер» будем начинать или пропустим первые 50-80 а, лет этой технологии?
1: То есть будем заходить издалека.
0: Давай, заходить издалека. Все, я
1: сделаю. Но... Слушай, Скажи. а ты э, э, вообще, ты кино, как ты вообще к кинематографу к кино относишься? Как ты любишь э, его смотреть дома или в кинотеатре? И вообще, какие у тебя предпочтения по поводу кино?
0: Uh, ну смотри, ну, ну это, это как бы глубоко личное. Ну, например, я не, не имею возможности смотреть 3D кино дома, поэтому всякие 3D я смотрю в кинотеатре. Но я как бы не очень склонен к 3D вообще. Я такой, наверное, в этом смысле э, ретроград, ретро-люб, э, ретрофил, ретрофил, да? Геран не путать с герантофилом. Да. И я поэтому Ну не знаю, может быть еще связано с тем, что у меня очки на носу То есть мне еще одни очки Это немножко многовато для моего носа Поэтому я Предпочитаю старое доброе 2D кино И Ну наверное В кинотеатре свой фан тоже есть Знаешь, 50-50 Я люблю и так, и сяк и так иду. Не, не в кино я люблю, потому что это чипшит, в смысле, что это <свят> бесплатно, потому что да -а. и, и все такое. Я радуюсь каждый раз сладкому слову халява. А в кино. В кино это обычно поход с ребенком. То есть я имею массу положительных эмоций в плане того, что просматриваемый материал обычно не, не нагружен интеллектуально. И я, я расслабляюсь ребенок рядом, радуется, все как бы хорошо. То есть, это такой позитив, совместно провести время и, и ну, не знаю, ну, не знаю, вот, вот как-то так.
1: Насладиться, насладиться. Ну,
0: во многом, я думаю, что вот, вот мы будем еще говорить о том, что в будущем будет иметь значение для синематографа, но вот это социальная функция синематографа, да, то есть кино, это пойти куда-то, где... Люди, которым интересно то же самое, и как бы этих людей много. То есть это некоторое социальное общение, можно, наверное, назвать. И вот эта функция, она никуда никогда не отпадет, потому что это все-таки большой зал, много людей, и, и, и часто ходят компаниями в кино, минимум по okay. два человека, иногда даже и больше. То есть вот эта социальная функция у кино, она, наверное, в итоге окажется какой-то основополагающей. Не то чтобы mm -hmm. прям самое важное, но вот та, которая дольше всего закрепится, которая дольше всего будет приводить людей в зал. Именно социально в конце кино. Давай ты расскажи про свои кинопристрастия,
1: предпочтения. Ну, я на самом деле думаю, что я без каких-то особенных э, изысков отношусь к кинематографу. Э, я бы сказал, что я больше предпочитаю исторические, ну если говорить по жанрам, да, я люблю всякие исторические э, фильмы, поэтому вот для меня возможность смотреть фильмы, вот в частности исторические в кинотеатре, да, вот с развитием вот этой 3D, какую-то придало, какую-то перчинку, какую-то особенность вот этим фильмам. Мне вот нравится, когда идут какие-то большие батальные сражения, исторические. И вот это смотреть в 3D мне 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 нравится. Что касается. Пример
0: можешь привести? Я вот все пытаюсь понять какое-нибудь историческое батальное полотно
1: с 3D эффектом и. Ну я, я окей, я могу сказать, что я говорю общо. Ну вот допустим. Помнишь такой старый фильм "Храброе сердце". Хард». Ну, да,
0: например. Наверное, Brave я его Hard. видел, но он, наверное, настолько старый, что даже моя ретроградия. Моя... Ну, я
1: просто, я просто к тому, что вот мне кажется, что вот этот фильм э, в 3D выглядел бы свежее. Ну, давай не
0: будь, давай нормально. Что ты видел в 3D, такое исторического, я просто не могу никак припомнить. Ну что, Бородино не снимали в 3D, Брейвхарт не сняли в 3D. Что сейчас? Да, ну... Вот такое историческое.
1: Я просто к тому... 300, 300 спартанцев. Ой, я тебе умоляю. он что, был в 3D? Оно. Нет, ну я сейчас пытаюсь вспомнить, было ли оно в 3D или нет. Потому
0: что тебя спрашивал конкретно твои предпочтение, вот что ты такое увидел, что это, кстати, очень важный момент, что ты не можешь вспомнить ни одного исторического 3D-кино с батальными сценами. Мне кажется, вот если не вспоминать хоббита, который не является историческим кино, да, то и не было
1: таких. И Аватара.
0: Да, он тоже. Но не было таких.
1: Возможно Мне просто сейчас вот так слету, да, ничего в голову не приходит Потому что ты Хотя не видела,
0: б... это у тебя не закрепилось Этого не
1: было Я думаю, да, что да.
0: тут диктует Диктует вот выбор Или там То, что представлено на экранах Это да. суровая маркетологическая необходимость И возможность, как всегда В нашей жизни заработать бабла то есть okay. какую нибудь масштабное историческое полотно с, вот этим, с необходимым восстановлением всех деталей одежды С огромным количеством костюмеров И работы всяких этих декораторов Оно тупо не окупится Потому что проще и дешевле На зеленом экране снять нескольких людей Которые кувыркаются в каком-то жутком значит, э Слиянии как Каком-то там экшене И потом на, на задник бросить Какой-нибудь 3D отрендеренные картинки. И все, кино готово. То есть это очень недорого снять, и очень дорого можно продать. В смысле, не то, что дорого, но большому количеству людей за схожие деньги, за сходную
1: сумму. Но я, кстати, я, кстати, поспорил насчет недорого, потому что вот если посмотреть какие-то киноновинки, да, посмотреть их бюджеты, и там обычно, вот э, по прошествии какого-то времени, пишут, вот сколько было потрачено на съемку этого фильма и какой доход принес этот фильм, то. Можно сказать, что вот эти всякие топовые новинки да, Которые в кино показывают Там бюджеты какие-то чудовищные Колоссальные Так что ты напрасно так говоришь, что можно довольно дешево снять, мне кажется
0: Хорошо, согласен Снять можно дорого, значит Значит, значит если снимать еще историческое вот это вот Оно будет еще дороже, чем то, что дорого
1: снято Возможно, возможно, возможно думаю, А ну, вот Ну да, ну, давай нет, вот я хотел бы еще сказать, э, так что, э, как бы исторические фильмы это вот одна из э, одна из один из жанров, которые мне, в общем, просмотр которых мне приносит удовольствие. Также мне нравятся вот фильмы э, всякие э, фэнтези, вот э, вот в, в таком ключе, как вот Хоббит. Еще мне очень сильно в свое время понравился фильм, я не знаю, ты смотрел или нет, со всем известным да-да Жераром Депардье, всеми любимым Жераром Депардье. Тут этот самый видок, да-да-да, видок. Я не уверен на сто что при съемках этого фильма применялись какие-то там современные супертехнологии, но то. что... Конечно, То что там, там, сказать, там, там
0: очень шикарные. хорошо все было. Да, там с технологиями все, все было по высшему разряду, именно поэтому кино получилось такое, как оно получилось.
1: Ну вот операторская работа там была просто высший пилотаж. Я вот именно из-за вот э, прекрасной операторской работы очень мне это... Это что касается вот этого Погоди, фильма «Видок». ты
0: пропал буквально на минуту, что из-за операторской
1: работы Из-за операторской работы мне как раз этот фильм и очень нравится. Ага, понятно.
0: Все. Вот. Это это. Я буду надеяться, что это было просто. скайп skype, skype подарок Скайп skype нам сделал skype, подарок.
1: Скайп-вечеринка. Skype
0: Скайп-вечеринка. Ну, окей, тогда я, наверное, немножко подхвачу твою тему с фэнтези и с хоботом. Случилось так, что я его тоже. Открылся у нас э, в городе IMAX кинотеатр, и я пошел на этого хоббита, на последнего, э, что-то там, битвы Пяти Королевств, или армии, э, посмотреть в его формате IMAX. И так случилось, что этот IMAX, он был стерео, и помимо стерео, то есть э, очков еще, он был записан с каким-то больш... увеличенным частотой кадров, то есть то, то что называется HDR. Или HFR. HFR. HFR, да. High frame rate, в общем. Увеличенная частота кадров. Стандартно считалось 24, потом 25, потихонечку пришли, потом на 30. И вот так, 48. Насколько я понял, там уже было чуть ли не 60. То есть, то ли 48 кадров в секунду, то ли 60. Откровенно говоря, я прямо с самого начала, там, значит, действие начинается в каком-то городе, на воде. И вот было ощущение, что мне показывают телеспектакль вот такой вот советский, классический телеспектакль, потому что не было ощущения, что это кино, было вот каждое движение видно, там было такое ощущение, что вот сейчас увижу какую-нибудь там статисты из-за кадра вываливающего
1: эти, блин... <брен>. А, а у тебя, кстати, там. не было... У тебя не было ощущения присутствия, когда ты смотрел э, вот этот фильм?
0: Э, возможно, это... Э, в какие-то моменты, наверное, это было. Э, но... В случае с iMacs, IMAX отличается вот этим огромным экраном. То есть это го экран гораздо больше, он во всю стену кинотеатра. И вот в те моменты, когда действие действительно того стоило, то есть было показано какая-то огромная равнина, небольшие люди, или, там вот большая армия, то есть каждого человечка в отдельности видно, там где-то на фоне горы, еще что-то. То есть когда вот такая была, такой экшен, где ты можешь сам посмотреть глазами туда-сюда поводить, в этот момент... Такое ощущение складывалось ну, Допустим, если в начале фильма Попривыкся уже к этому Увеличенному, значит, чистоте кадров То в какие-то моменты это ощущение возникало Но когда мне на этом огромном-огромном экране Показывали какую-то эльфийку Я там видел каждую поринку У нее на носу там, Или каждую э, плохо загримированную Морщинку в углу рта э, Каждую там неуложенную волосинку Мне это просто вообще было Это ужасно, мне не хотелось смотреть В эти моменты на экран вообще Потому что то есть для IMAX Мне кажется и кино нужно снимать Немножко по-другому то есть, Скажем несколько первых стереофильмов, да, они были сняты, ну, по тупому, то есть монтаж был точно такой же, как обычно, кино, просто добавлен стереоэффект. в итоге люди да. уходят с головной болью, потому что э, стерео кино нельзя снимать так же, нельзя там так много шевелить камерой, нельзя в разные стороны туда-сюда ее мотать. То есть это должна быть все-таки определенная статичность кадра, а в кадре уже какая-то стереоактивность происходит. Вот okay. в случае с IMAX, мне кажется, что нужно, во-первых, исключать вот эти крупные кадры. Их нужно делать немножко более отдаленно. И, и наверняка в, в, в последующем режиссеры там, или операторы, наверное, режиссеры за это отвечают, они будут избегать настолько крупных кадров, когда вот просто все лицо вот на, на, на этих 40 или 50 метрах этого экрана, и ты там видишь все вообще.
1: Все я, анатомические детали. Я думаю, что эта женщина-актриса, которая играла эльфийку, если она будет слушать наш подкаст, она на тебя обидится Несомненно потому что, <свеч> потому что ей кажется, что она в свои 50 лет все еще выглядит на 20
0: Я, кстати, не знаю, сколько ей лет, но, ну, в общем, Ай-Макс ее выдал с потрохами <свеч> ее, ее возраст и ее псевдоюность. Ну так вот, едем дальше. Это IMAX, это э, один из э, вариаций, да, то есть если мы там лет на 10 назад отмотаем, то у нас было просто кино, наверное лет 10 или там сколько, лет пять назад, когда там первый Аватар вышел. Первый, я так понимаю, что вот стереокино так мощно вошло таким вот ударным э, тараном, был С именно аватаром. Аватар Камерон, да, у нас никто снял. Э, и он, он просто поставил условие, что нет стерео, все, значит у вас аватар не идет. И таким образом вынудил кинотеатры, а кинотеатры вынудили нас использовать это 3D. Насколько я еще понимаю, существует как минимум две технологии 3D изображения. Одно это цветовое разделение, да? Да. а другое это через кадровое, то есть там на очках идет, так такое есть посередине очков, небольшое окошко, если его закрыть пальцем, например, то тогда у тебя стереоэффект пропадает, потому что левые и правые эти шторки перестают открываться, закрываться с нужной частотой, то есть они ну, теряют синхронизацию с экраном. Да, да, да. Да, и стереоэффект пропадает, ты видишь какое-то нечто размытое перед собой. Но вот,
1: вот... Да. Подожди, перебью тебя, вот как раз я сейчас посмотрел, аватар появился в 2009 году, то есть Оказалось, вот сегодня... всего 6 лет. 6 лет, 6 лет, ерунда. Да. А вот э, еще интересный факт, я вот хотел бы тоже обратить внимание, что вот если мы говорим про 3D уже, э, кинематографию, я вот помню, что в детстве, когда приезжал э, в Петербург, тогда это был Ленинград, э, на Невском проспекте, я могу ошибаться, но, по-моему, это на Невском проспекте был... Э, я, по-моему,
0: по видел, там такой полукруглый или как-то он.
1: Да, в стереоскопические форме глаза. фильмы. Стереоскопические фильмы там показывали. То есть это первый вообще как бы возможный прототип. Современного 3D -кинемат кинематографа Ну не современного, я... скажем, современного российского наверное. Ну то есть грубо говоря, да, в России да, свои
0: да. технологии 3D тоже как-то развивались Но вот применительно к кино То есть вот окей, хорошо, ввели 3D Причем есть как минимум несколько 3D технологий Кстати, IMAX использует еще какую-то свою технологию Там Я так понимаю, большой секрет в самом Экране IMAX Что туда одновременно Экспонируются две картинки но оно очень хитрое таким образом, что для того, чтобы эти картинки правильно воспринять Нужно одеть правильные очки То есть там вот этот фокус с двумя параллельными проекторами Которые, в принципе, получается, экспонируют две разные картинки в одно и то же место И там хитрое покрытие у экрана И совместно с хитрыми очками, которые... Ну, они не имеют ничего там движущихся частей То есть они просто немножко по-разному... Левые, правые пленки настроены то есть, Короче, эффект, mm -hmm. эффект интерференции работает Что yeah. сначала картинка смешивается на экране Но попадая обратно уже отраженные э, На эти левую, правую э, ну, пластины очков э, Тогда изображения уже опять разбиваются на два разных То есть там очень хитрая система Изначально, ну, большой секрет в этом, в экране IMAX. Ну, как бы то ни было, это тоже просто всего лишь стерео. Нам добавили да. трехмерность в, в кино.
1: И каза казалось бы, казалось бы, трехмерность нам добавили, но и это не все. Потому что уже сейчас, да, да что говорить сейчас, уже по, по меньшей мере лет 10, не, ну не 10, лет 5, наверное, точно, появились всевозможные 5D. И 7D кинотеатры. Например? Только на самом деле, вот если так по-хорошему разобраться, то я бы вот всякие эти 5D и 7D кинотеатрами не называл бы. Да, они довольно маленькие я... по размеру уже. Да, это, это даже скорее не кинотеатр, это скорее как Кабинка. аттракцион. Да, аттракцион. Да. Во-первых, там полноценное кино не показывают. Абсолютно, да. То есть там какие-то, допустим... Какие-то... Подводный мир там какого-нибудь океана. То есть, ты смотришь, там, допустим, как плавают там, дельфины там, или какие-то рыбки. Смотришь, как там все это происходит. Помимо того, что ты видишь картинку, соответственно, в 3D формате, у тебя добавляется э, еще два измерения. То есть, у ну, тебя два добавляется.
0: Ощущения, два органа чувств еще задействует. Да, да.
1: То есть в этом, в этом и есть вся фишка, что вот эти э, это как бы dimensions, то есть это да, то есть у тебя как бы задействовано. То есть, если мы говорим про 5D и про возможность посмотреть подводный мир, то там еще орган чувств будет задействован, потому что тебя будет время от времени такой прохладный, легкими брызгами обдавать, да. И плюс еще запахи тоже люди чувствуют.
0: Ну и помимо этого, а ты... еще само то ли помещение, то ли сам то, то ли кресло, они двигаются. То есть, грубо говоря, если тебя типа, да. куда-то там уносят вниз, то ты проваливаешься реально. Или если куда-то там влетаешь, то немножко все это делает Ну, то есть, то есть это типа стиму... симулятор. Ави... Как авиасимулятор, или есть автосимулятор, где кресло тоже двигается, чтобы придать эффект на Присутствие
1: Закрепить. Именно. Его. Ну, это, э... это... Я все жду, когда появятся вот, э, фильмы ужасов, да, вот там, допустим, где будет 7D, или там, я не знаю, что там уже придумают. Знаешь, когда будет какой-нибудь страшный момент, люди будут сидеть в кресло напряженные, и вдруг их кто-то за ноги падает. -а -а -а, они все вздрагивают всем кинотеатром. Нормально, да? Ну, не
0: знаю, я думаю, что тогда нужно сразу совмещать с унитазами, как-то или ну, <свht> <свht> <продум <продум продумывать сразу, отвод. <пл> Случайных... <существ Ils nevoient> <существом> случайностей, назовем так.
1: <существом> Это будет уже 10-D, понимаешь?
0: <существом> Full-D.
1: Не, ну так или иначе, то есть как бы вот, вот такие аттракционы. Я почему-то думаю, что вот эти аттракционы, они будут э, развиваться, их будет все больше и больше. И более того, я даже думаю, что вполне себе игровые фильмы, там какие-нибудь приключенческие или, или там, я не знаю, там фэнтези, тот же самый, да, уже будут снимать в перспективе не только вот в 3D формате или вот в стерео формате, да, а будут его, их снимать уже там какой, не знаю, 5D, там, например, формате, чтобы люди э, ощущали тоже и запахи, и там их там водой брызгало, то есть как бы мне кажется, что это движется вот в таком ключе, в таком направлении.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, что вот такие большие кинотеатры никогда не станут более чем 3D, то есть никаких там запахов, никаких там брызг все-таки вводить не будут, это останется на уровне таких вот а аттракционов, более того, Сейчас все больше и больше 3D проникает в наши дома, огромные там размеры диагонали телевизоров позволяют все эти стереопары показывать, есть и очки уже всякие, причем разные вариации, есть опять же стереопары есть там, через черезстрочная или через кадровая. Все, все это уже потихоньку входит да, в дом То есть все производители электроники, производители телевизоров Они стараются человека, грубо говоря, оторвать от кинотеатра А кинопроизводители стараются его вернуть То есть вот такая вот у нас постоянная борьба двух производителей разных вещей Кто-то производит контент, кто-то производит устройство вот. И я как-то не вижу дальнейшего развития кино. Я думаю, что оно все-таки останется. И более того, что старое, доброе 2D кино, оно еще ого-го сколько протянет. Помнишь, когда появился там кино или театр или, или, или телевизор? Говорили, вот это убьет театр. Там, кино убьет театр. Да. Там, или там телевизор убьет да. кино. Да ничего, оно остается и продолжает работать в, в своем ключе. Тут как бы больше гибкость и изворотливость кинотеатров имеет значение, насколько я помню, что в кинотеатрах сейчас начали транслировать э, оперы, транслировать спектакли. Да, э -э да, да. Я сам присутствовал при том, как транслировалась это игра, то есть если какие-то будут чемпионаты геймерские, то наверняка тоже в определенное время их будут включать. То есть диверсификация контента на экранах, она, я думаю, какое-то время будет здорово-здорово-здорово помогать выплывать кинотеатрам как таковым.
1: Более вот это того... очень хорошо, ты, кстати, uh -huh. это очень хорошо, что ты сказал, что сейчас уже стали в, кино... в кинотеатрах показывать и оперу, и театры. Я с большим удовольствием сам смотрю э, оперы, допустим, э, из опера, там, представления, и мне это очень нравится, и мне кажется, что это в этом, в этом тоже вообще есть особо изюмин и сок, чтобы привлечь как можно больше людей в кинотеатр.
0: Слушай, а правда, Но... что... Подожди, я быстренько да? эти вопрос заброшу. А правда, что когда смотришь оперу в, в кинотеатре, нельзя заходить с попкорном?
1: Абсолютно правильно, абсолютно правда Да, 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 именно так и есть Имейте
0: в виду, учитесь э, жить э, Потреблять без, без попкорна Да, давай, продолжай
1: теперь э, Да, я хотел бы еще сказать вот Пару слов о домашнем Так называемом 3D Мне почему-то кажется Это может быть мое личное убеждение Что вот нету будущего в том Что 3D э, Фильмы и 3D Телевизоры, там я не знаю, системы Будут успешно продаваться, как бы для э, домашних пользователей. Мне кажется, что в этом, но ну, это какой-то бесперспективняк. Хорошо, я
0: вижу немножко на самом деле по-другому. Я вижу, что вот, вот... Тут буквально мы, по-моему, в прошлом подкасте Рассказывали о том, что Nokia Разработала сферическую камеру Несколько подкастов до этого Мы рассказывали про Google камеру или, ну, На Google I.O. представляли камеру да. Которая тоже там сшивает полностью 3D изображение из там сколько 11 или 12 маленьких камер На сфере закреплены и Вот он, вот этот поток полностью пишется Грубо говоря, пишется некая оболочка Где человек сам потом может поворачиваться и смотреть высматривать, что ему mm -hmm. интересно Вот Возможно, что постепенно все пойдет к тому, что э, вот в кинотеатрах э, будут, ну, грубо говоря, кабинки отдельно, то есть будет такая, наверное, много-много-много кабинок. И, и есть, ну, окей, если взять по старинке, допустим, зал разделили нам ну, на некоторое количество кабинок, допустим, их там было 500 зрителей, окей, допустим, 400 кабинок сделаем. В каждой кабинке лежит э, 3D-очки Те самые Oculus или Oculus э, И трансляция Фильма ведется вот именно В эти очки, и человек уже сам Выбирает, чего ему смотреть на э, Экране, смотрит ли он На okay. главного героя, смотрит ли он На э, передвижение какой-то там Фоновой техники, или просто любуется Закатом, пропуская основной экшен То есть вот погружение в кино Я думаю, что это, вот, mm -hmm. это первый шаг Который произойдет, второй шаг Это то, что то, в принципе в кинотеатре снесут все стены между всеми залами и будет просто тысячи кабинок, причем они работают okay. просто на уровне живой очереди, то есть одна освободилась, человек может туда заходить смотреть, и как бы он э, выбирает сам себе чего ему смотреть, потому что ну, это же тупо э, заставлять человека смотреть вот какое-то определенное кино, если у них там 10 кино идут в, в сервисе да? то есть, в данный момент из 10 кино можно выбрать какое-нибудь одно и вот он выбирает, смотрит в полном 3D, вот в таком в эффекте присутствия, какой-то один из десяти сеансов на свой выбор. То есть это наполовину он demand, наполовину да. персональный как бы полностью эффект погружения. И тут же он и приходит в кинотеатр, то есть имеет некоторую социальную составляющую, плюс как бы качество лицензионного там и так далее, все, что как положено. Ну, наверное, вот, вот я думаю, что какая-то промежуточная стадия будет такая. Пока еще все не обзаведутся своими домашними 3 d кинотеатрами и прочими радостями, я думаю, что в какой-то момент вот будет так. Возможно, что так оно и закрепится. Потому что все-таки 3D-эффект это ты можешь соседа случайно локтем ткнуть, когда ты вертишь головой. Там. И... То есть это все-таки требует быть э... наедине, грубо говоря, то есть быть в одиночестве.
1: Ты, ты один, ага, ты ага. один в кино. Вот как-то так, я думаю. Окей. На самом деле, очень жалко. Тема интересная, но даже как-то не удалось выговориться, потому что есть еще вещи. Вот я хотел бы про современное концептуальное кино, про европейский кин кинематограф, который да. как бы не Голливуд. Вот как тоже об этом поговорить, потому что э мне кажется, вот э там... Современное европейское кино, или, допустим, какое-то артхаусное кино, они вообще особняком стоят. То есть и они, как бы, к 3D непосредственно никакого отношения не имеют. И интересно, Им Вообще довольно как... трудно пробиться на экрана, так, если вдуматься, что экрана. Тем, тем не менее, их в кинотеатрах тоже показывают, ведь? Ну, не знаю. Наверное. <смех> Я так
0: наверное, наблюдаю. Вообще, вот просто хожу.
1: интересно, в каком ключе в каком ключе вот они будут раз, разв, развиваться? Окей, мы можем там до поры до времени играться с переносными маленькими камерами, там снимать на мобильные телефоны, но ты когда снимешь там 10-15 фильмов, э, зритель, в принципе, на 16 фильм уже не придет, потому что это уже будет не ново. Вот, вот мне кажется, что-то вот такое будет постоянно придумываться, и именно вот технологии тоже будут э, как-то на это влиять, и какое-то вот принципиальное изменение во всем этом деле, мне тоже кажется, что произойдет.
0: Ну, я не знаю, как тут реагировать, я вообще считаю, что всякие эти концептуальные и прочие кино, такое су сугубо интеллектуальное, они во многом э, их, их, знаешь, не интересует контент фильма. То есть они не рассказывают никакой сюжет. Они э, больше играют с подачей, с какими-то там эмоциями, с, э, с, с... я не знаю, с, с антуражем, э, с внешними признаками фильма, нежели с каким-то там сюжетом. Тем более... Ну, в принципе, даже ну если вдуматься, то что там, 7 сюжетов классических есть, остальное все это просто от них производное. Или смешение этих сюжетов. Э, поэтому... В, в общем-то, наверное, этим и объясняется кризис сюжетных линий в большом кино, в, скажем, в голливудском. То есть, теоретически, посмотрев первые 15, фильма, первые 15 минут фильма любого, ты можешь сказать, чем оно закончится, что там будет посередине приблизительно. То есть, э, крещенды и всякие финалы, они как бы настолько очевидны и ну даже уже не захватывают, что дальше ты просто наслаждаешься спецэффектами, там, может, какими-то красивыми видами какими-то, может быть, интересными идеями, там, Мелкими уже по ходу дела И да. так это интеллектуальное кино Я думаю, что они на сюжет в конце концов просто забьют То есть вот будет просто забито На, на, на сюжет как таковой э, И уже дальше э, Прочие разные Галлюциногенные истории И просто там попытка визуально Человека максимально там Либо шокировать, либо его заинтересовать Чисто визуальными средствами Без каких-либо сюжетных линий В принципе Окей вот, вот okay. Окей, Ладно, а... давай, мы, да, давай мы пока сейчас на, этот момент, на, на данный момент завершим обсуждение кин, кинематографа, синема и, и так далее И ты по-быстренькому расскажешь, если хочешь, если можешь, если это не секрет, где ты находишься
1: а, Нахожусь я сейчас в Испании
0: Так, а, как долго ты будешь там находиться? Ну, почти месяц то есть, еще примерно как минимум 4-8 подкастов мы будем да. э, вот в таком, в таком формате. Так что, дорогие слушатели, готовьтесь. Э, если что-нибудь не так со звуком, дайте нам знать. Мы люди тут заинтересованы. Дальше. Э, какие у тебя планы и вообще что интересного ты наблюдаешь вокруг. Кроме того, что Я температура до... плюс 35, и все те жутко зависят.
1: Я на самом деле только недавно добрался до Испании. Сюда, да, до Испании, поэтому. У меня особо много впечатлений и каких-то эмоций еще пока как бы они не выкрествали выкрестовали Выкресливались не... Абсолютно точно вот Поэтому я думаю что вот в последующих подкастах я буду по чуть-чуть информировать вас что интересно тут происходит Как вообще здесь люди живут Какие интересные штуки тут происходят Единственное, вот первое, я могу сказать, совершенно очевидно, что здесь люди знают очень плохо английский язык. Потому и мне что, просто... я тебе вот чисто историческая справка,
0: Испания как таковая появилась лет 600 всего лишь назад. Изначально это вообще были два государства, Кастилия и Арагон. Поэтому, да. во-первых, готовься к тому, что в Кастилии тебя не будет, будут не очень хорошо понимать с, <с, с твоим испанским, из туристического вот этого разговорника. Вот, а Во-вторых, конечно, испанцы, да, они не очень хорошо Были по-английски
1: Да, вот э, это, это вот первый такой негативный момент А в целом пока все прекрасно И я буду, как сказал уже в дальнейших подкастах Так э, дозированно рассказывать о том, что здесь происходит То есть пока тебе рассказать нечего?
0: Да Хорошо, это был 14-й подкаст «Ехидно» И «Утконос» Не забывайте, что наш официальный сайт ехиднос.бордпресс.ком Мы присутствуем В большинстве самых известных Социальных сетей В Фейсбуке, ВКонтакте Даже в Пинтересте, в Твиттере и в Ютубе Ищите нас, плюсуйте, лайкайте Перепощивайте, рассказывайте своим друзьям И, наверное, на этом пока Пока